0: Deixando um legado, eu posso fazer diferente Deixando um legado, eu posso fazer diferente Então nós vamos pensar juntos sobre legado nesse dia Algo tão importante, algo tão precioso E algo tão marcante a nossa vida Eu quero nesse dia tão especial Fazer com que eu e você pensemos sobre essa responsabilidade Sobre este chamado na vida de todos nós não quero falar só para pais, mas eu quero falar para homens e mulheres em Deus, que têm sido levantados por Deus, para fazer diferença nessa geração. Legado não é o que deixamos para as pessoas, legado é o que deixamos nas pessoas. E é muito importante a gente pensar junto. Provérbios, vai dizer 20, Provérbios 20, verso 7 diz, o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos? O homem justo leva uma vida íntegra. E como são felizes os seus filhos? Perceba que uma decisão de alguém que se levanta para fazer diferente vai marcar toda a sua geração. Felizes são os filhos daqueles que têm decidido viver diferente nessa geração. Bendita é a geração. Benditos são os filhos daqueles que se levantam para reescrever a sua história. Para no Senhor tomar uma decisão para, por uma nova direção. E esse é o tempo, irmãos, que nós precisamos, acima de tudo, analisar sobre legado. Nós precisamos, acima de tudo, considerar sobre esta importância. Sobre algo tão é, importante tão marcante para a nossa vida. A influência que nós iremos deixar da nossa história. Não sei como você quer ser lembrado quando você não estiver mais aqui. Mas essa é a sua influência, esse é o seu legado que você vai deixar para os seus filhos, aqueles que já têm, para a sua família, aqueles que ainda não têm filhos, mas para a sua geração que vem após você. E olha, o maior legado de alguém é o exemplo dessa pessoa, o maior legado que eu e você podemos deixar é o nosso exemplo, é a nossa... Escolha de um estilo de vida, é o nosso caráter, é a nossa conduta ilibada, pais que são exemplos e espelhos para filhos, tanto biológicos quanto espirituais, porque filhos veem mais do que ouvem os pais, filhos aprendem muito mais vendo do que ouvindo, e nós precisamos entender esse princípio, porque é um princípio divino para a nossa vida. Em Deuteronômio capítulo 6, Deus ensina sobre legado ao seu povo. Deus começa a ensinar sobre algo que seria extremamente importante para as gerações. Deus diz, se reúna em casa, sentada à mesa, ensine aos seus filhos. Ensine eles sentados, ensine eles andando, ensine eles deitando, ensine eles fazendo tudo o que você foi fazer. Mas faça ensinando, faça mostrando o um exemplo, faça dando uma inspiração, faça mostrando o um caminho. Isso é entendermos sobre algo chamado legado, que é diferente de herança. Herança é bens materiais, legado é bênção do Senhor sobre a nossa vida. Herança é, 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 é algo que aprisiona, legado é algo que liberta. Herança é algo que pode separar, legado é algo que pode unir. Por herança se mata, por legado se vive... Então, entenda que a, mais importante do que uma herança que eu e você podemos deixar para a nossa geração é um legado que a gente vai plantar nessa geração, é um exemplo de vida, é uma escolha por fazer diferente. E esse é o chamado de Deus para a sua vida, esse é o chamado do Senhor para mim, para a sua vida: sermos modelo, sermos um padrão de uma geração, sermos uma forma que forma pessoas ser um padrão de uma conduta no meio de uma geração tão perdida, no meio de uma geração talvez sem modelo, sem referência, no meio de uma geração que as, as maiores referências estão na televisão, estão nos artistas de cinema, estão nos atores de novela, a maior referência está nos super-heróis. Talvez eu e você podemos sim nos levantar para fazer diferente no meio daqueles que são tão próximos de nós, estão dentro da nossa casa, convive conosco. E o que nós estamos fazendo, irmãos, nesse tempo, mais do que tudo, além de tentar construir algo? O que nós estamos fazendo para plantar algo, para gerar algo sobre a nossa, a nossa geração, sobre aqueles que convivem com nós? Como eu posso ser um exemplo? Simplesmente por meio de um novo padrão. Simplesmente por uma decisão de ser um modelo, de usar o um modelo para ser um modelo. E nós podemos sim usar Cristo como referência, como modelo de um padrão de vida E assim nos espelharmos e buscar a viver igual Mas eu e você não podemos cair nessa, nessa cilada do inimigo No meio dessa tempo, sabe irmãos? O evangelicalismo tem sido anunciado, tem sido proposto É um evangelho pela ausência é um evangelho que as pessoas carregam, até falam, mas vivem uma ausência, uma distância, um distanciamento da presença, da intimidade do Senhor. O evangelicalismo, irmãos, é um evangelho de ausência. E a ausência deixa cicatrizes terríveis. Quantas pessoas não convivem com cicatrizes emocionais pela ausência de pai e mãe. Pais até vivos, mas ausentes, distantes. E... As cicatrizes emocionais que geram timidez, geram re, é, retraição, geram falta de ousadia, geram, fa, geram temor, geram medo. Quantas pessoas não convivem por aí com cicatrizes emocionais da ausência? O evangelho nunca pode ser um evangelho da ausência, o evangelho tem que ser um evangelho da presença o Evangelho da presença de Jesus que cura todas as feridas, o Evangelho da presença de Jesus que molda o nosso coração, que trata conosco, que nos muda e nos levanta no meio até de um deserto para fazermos florescer, chover, fazer algo diferente. E eu acredito que o Senhor tem chamado você para isso, eu acredito que o Senhor tem levantado você para fazer a diferença. A questão não é aqui não é a falta de ética, mas é a falta da presença do Senhor, porque por muito a gente se preocupa com nossa conduta, sabe, com o nosso é, a, a nossa reputação, mas a gente esquece do nosso caráter, a gente esquece do nosso exemplo com aqueles que estão perto, a gente às vezes não valoriza, irmãos, o que a gente quer chamar hoje de legado, essa história, sabe, essa história que a gente deixa, que a gente constrói na vida de outras pessoas. A gente até chama Deus e Pai, e muitos até creem que Deus de fato é Pai, como Ele mesmo se pronuncia na Palavra, na Bíblia. Mas, irmãos, o que é ter um Pai se a gente o mantém distante? O que é ter um Pai como Deus se a gente o mantém distante de nós? Ao ponto de a gente não permitir que o próprio Pai consolide o nosso coração, mude a nossa vida, trate com o nosso caráter, nos molde nos levante como um padrão. Sabe o que Deus queria quando levantou Adão no Éden? A Deus queria como um protótipo. De uma geração que viria Deus disse, o modelo é esse É a minha imagem e semelhança, os demais serão assim Mas Adão, ao desobedecer Descomprometeu o protótipo Adão, ele manchou a imagem e a semelhança de Deus na sua vida Mas a Bíblia diz em Romanos Que por um homem entrou o pecado Mas por um outro homem entrou a salvação Entrou a justiça de Deus Ou seja, Deus pode nos mandar novamente um protótipo Para que eu e você possamos ser modelos modelo igual a ele, Jesus é a nossa referência, Romanos diz que Jesus é a, o primogênito entre muitos irmãos de uma grande família de Deus, então a gente precisa olhar para Jesus irmãos e investir em relacionamento, para que a gente possa estar tá consolidado e a gente possa ser um modelo, a gente possa é, levar a sério isso que a gente chama de legado, e eu volto a dizer que não é sobre o que a gente constrói, mas é sobre o que nós estamos gerando. O mau exemplo, o mau exemplo virou, virou regra e não exceção hoje. E isso tem marcado uma geração. E eu pergunto a você, o que será da nova geração amanhã? Se eu e você nos levantarmos hoje para fazer a diferença. O que será da geração de amanhã se não tiver uma, uma referência, um padrão, um modelo a ser seguido? Se não tiver uma, um exemplo a ser seguido de história de um homem ou mulher que se levantou no meio de uma geração tão distante de Deus para fazer a diferença? Eu quero que os meus netos digam assim, ah, o meu avô se levantou para mudar a história da nossa família. Foi um homem de fé, um homem de fé, uma, uma, a, a minha avó foi uma mulher de fé, sabe, no meio de uma crise, ela profetizava e as coisas aconteciam, ela orava e as pessoas eram curadas, ela falava e Deus movia os céus para acontecer, o nosso, eu me preocupo sim de deixar essa história para a minha geração. Mesmo a gente não tendo recebido irmãos, mas Deus nos dá a graça de a gente dar aquilo que a gente não recebeu. Amém? Você está me entendendo? Em nome de Jesus, então, o que essa geração nova vai herdar e aprender através de nós? Esse é o nosso maior desafio, é sermos pais, referência, que vivam integridade na presença do Senhor. E que muitos irão levar a Deus a sério por olhar que nós levamos Deus a sério. Eu quero que meus filhos levem Deus a sério por olhar e ver que o Pai leva a Deus a sério. Eu quero que meus filhos sejam apaixonados pelo o, o que o, o Deus que o Pai é apaixonado. Eu não quero ensinar sobre religião, eu quero ensinar sobre uma paixão de vida, sobre uma missão de vida, sobre um estilo de vida, sobre uma missão que é maior do que a nossa própria vida. É isso que nós precisamos viver, irmão, sabe? E, e deixar que isso possa tocar na nossa geração. É como um Abraão que saindo de Udus, cadeu, dos caldeus decidiu fazer a diferença, é como Daniel no meio da Babilônia que decidiu ser diferente, é como Obadias na corte do, do Acabe, é como os santos na casa de César, é como Jesus no meio dos religiosos, que não se contamina pelo ambiente, mas ele se levanta para fazer a diferença e deixar um legado na sua geração eu declaro sobre você, esse Espírito que te fará alguém que vai prevalecer no meio das crises, no meio das tentações, no meio do deserto, você vai prevalecer, porque você tem o um Espírito Santo, que está te levantando e te dando forças, para você vencer aquilo que te vencia, quando o mundo diz que não, o Senhor está dizendo, é você mesmo que eu quero usar. Jesus gosta daqueles que diz assim, eu não consigo, eu não tenho mais jeito, não vejo saída. É desses que Jesus gosta de levantar para contaminar o mundo e dizer, é os fracos que o mundo diz que é fraco, que eu levanto como forte. Então você não pode se achar indigno, fraco ou incapaz de você marcar uma geração, marcar uma história com a sua vida, com o seu estilo de vida isso não nos ausenta da tentação, isso não nos ausenta da luta da carne contra o Espírito, porque vai permanecer, mas se nós dermos mais voz ao Espírito Santo, nós vamos vencer, nós vamos prevalecer, e nós vamos ser um modelo, e um exemplo para a nossa geração, vamos deixar um legado, que é mais importante do que deixar uma herança, se você pode deixar a herança, deixe, mas não se diminua por você achar que não consegue deixar uma herança, Deixa um legado, valerá muito mais do que uma herança que você pode deixar. Deixa um legado, vai valer muito mais do que uma casa que você deixa para o seu filho. Um apartamento, um carro, um terreno. Vai valer muito mais você deixar um exemplo de vida que vai valer por toda a eternidade para a vida dele. Do que algo que talvez o tempo leve, o tempo faça destruir. Quantas brigas eu já não vi por causa de herança. Mas quantas famílias unidas eu também não já presenciei por causa de um legado do seu pai? Eu já presenciei no meio de um velório, filhos brigando porque o pai estava sendo velado e... Aquele terreno é meu, aquela casa é minha e briga para lá e para cá e o pai não, sendo velado. Eu já presenciei essa cena de famílias que estavam sendo separadas por causa de herança. Mas eu também já presenciei muitas famílias que estavam unidas, fortalecidas... Para viver um legado que o seu pai e a sua mãe deixou. Então em nome de Jesus... É muito mais importante deixarmos um legado para a nossa geração do que deixarmos uma herança. Você está me entendendo em nome do Senhor? Um padrão que gera esperança no meio da falência. É no meio da falência que talvez você nasceu, no meio da crise talvez você nasceu, no meio de céus fechados talvez você nasceu, no meio de uma família desfuncional talvez você nasceu, no meio de uma família que ninguém era cristão, ninguém era crente, ninguém adorava Deus, ninguém temia a Deus, talvez foi nesse lá que você nasceu, no meio da falência, mas é no meio da falência que o Senhor quer te levantar como a voz de esperança, como a voz de, de muitas águas que virão, de que um tempo novo, novo vai ser instalado sim na sua geração eu nasci no lar sim, mas o Senhor me alcançou e transformou meu coração para no meio da falência eu profetizar esperança sobre a minha geração eu não preciso reproduzir aquilo que eu recebi ou não recebi eu posso fazer diferente nós estamos na era irmãos do pós-evangelho, o evangelho se é a presença de Cristo nos homens o evangelho está sendo lido, mas não tem presença, isso não é deixar o legado, não é sobre religião, entenda, o legado nunca será sobre um religioso, o legado será sobre aquele que andava com Deus, aquela que andava com Deus, e Deus andava com ela, ele andava com Deus e Deus andava com ele, ele falava sobre Deus e Deus falava sobre ele, ele orava e Deus honrava, é presença. Nós podemos sim decidir fazer diferente. Deixar um legado é, me, é o melhor depósito que você pode fazer para a sua geração. É o melhor depósito que eu e você podemos fazer. Se deix, queremos deixar algo, eu quero... Ai pastor, me preocupe em deixar algo para os meus filhos. Deposite um legado no coração e no caráter deles. Eu quero deixar algo para a minha família, pastor, deposite um legado, irmãos, e alguém que se levanta para ser um modelo, um exemplo, no meio dessa geração. Vale muito mais do que você, ah, eu vou construir a mansão, eu vou construir uma casa, eu vou, eu vou comprar, eu vou guardar, eu vou deixar, isso tudo vai ficar aqui na terra, mas um legado, ele pode mudar a história de uma família. Sabe irmãos, eu, olha, eu posso não mudar o mundo todo, mas eu posso mudar o mundo de uma pessoa. E tem tantas pessoas que estão pertinho de você e de mim, que precisam de olhar para mim para você como alguém de esperança, como um... um uma pessoa que é uma inspiração como um, um modelo, um exemplo e dizer assim, uau, eu acredito que ainda há Deus em Israel, ainda há profeta em Israel, eu acredito que Deus ainda está vivo sim, porque eu posso ver na sua vida um Deus que faz milagres ainda, ou seja, me apresente a esse Deus porque eu preciso conhecê-lo nós precisamos nos levantar nesse tempo, irmãos, não como uma voz calada, mas como uma voz profética, para deixar um exemplo de um homem e uma mulher de fé, que ainda que a crise bata na nossa porta, nós vamos abrir e dizer, nós temos Cristo em nosso coração. A crise não entra aqui, porque aqui quem manda é Cristo. E as pessoas serem contagiadas pela nossa fé. Por andarmos com Deus e a gente deixar essa história irmãos. e eu quero meditar com você sobre um texto bíblico que até agora eu não li, mas eu vou ler agora 1 de Samuel abra comigo por favor, 1 de Samuel novamente eu quero ler esse, esse livro de Samuel, capítulo 2 vou correr porque o tempo não está me ajudando Samuel capítulo 2, abre comigo aí correndo, se você é rápido, está lá logo no comecinho da Bíblia depois dos cinco, º primeiro livro você vai se deparar com Samuel Capítulo 2, do 12 ao 17 A Bíblia diz Os filhos de Eli eram ímpios Preste bem atenção, deixa eu parar aqui numa pausa Porque eu preciso dizer a você quem era Eli Não sei se todos conhecem quem era Eli Eli talvez não é aquela Elisângela que você conhece Ou, aquele, ou aquela Elizabeth Que mora perto de você Eli era um sacerdote Eli não era um apelido, era um nome Eli era um sacerdote de Israel Um homem influente um chefe de sinagoga, ele era um homem que ensinava sobre Deus, andava, profetizava, não sei se você se recorda, mas Ana, Ana era estéreo e orava no templo, sempre, constantemente, em uma das suas orações, com tanta angústia, Eli estava lá e presenciou de longe, aquela mulher angustiada, e ele disse, eu acho que ela está embriagada, e ela disse, não meu senhor, uma hora dessa eu embriagada, não, eu estou aqui angustiada orando, porque eu preciso de um filho, preciso que Deus abra a minha madre, e eu gere uma criança, ele olhou para aquela mulher e disse, ainda hoje você vai gerar um filho, pode voltar para casa. Debaixo daquela palavra profética, Ana se deitou com Eucana e gerou Samuel, um filho da promessa. Ana disse, se, eu, se o Senhor me dá um filho, eu te dou de volta, porque o filho é teu. Chegou o tempo de Samuel deixar de, ama, de ama, amamentar, Ana leva Samuel para o templo e Ana entrega quem? Entrega na mão de Eli, para que Eli crie Samuel. Samuel chegou muito pequeno ainda, talvez com um ano, dois anos na mão de Eli, Eli ensina tudo sobre Deus a Samuel, Ele ensina Samuel a orar, Ele ensina Samuel a ouvir a voz de Deus, Ele ensina sobre eh, a, o caráter de Deus na vida de Samuel, mas a Bíblia diz que os filhos de Eli eram ímpios alguém ímpio é alguém afastado de Deus, o que é ímpio? é aquele gentio que a Bíblia chama, que não está em Deus, que não está temendo a Deus, que não serve a Deus, não vive uma vida com Deus, uau, é chocante, mas essa é a realidade, um homem sacerdote, talvez um pastor na nossa linguagem de hoje, mas com dois filhos desviados, dentro de casa, Uau pastor, como isso é possível? É possível, porque talvez você conheça a história de alguém tão perto, que está vivendo tal realidade. Sabe irmãos, a gente, é chocante, mas a gente se depara com histórias bíblicas que precisam nos ensinar a tomar alguns cuidados e algumas decisões na nossa vida, para não vivermos tais realidades. Eu não sei você, mas eu não desejo na minha vida ter filhos desviados. Eu não sei você, mas eu oro todos os dias pelos meus filhos para que o Senhor possa começar a trabalhar no coração deles. E eu possa ser um exemplo para a vida deles. Eu posso deixar o um legado de um homem de fé, uma a mãe, uma mulher de fé que andou com Deus. Eli tinha dois filhos ímpios, a Bíblia diz, que não se importavam com Deus. Uau! Então, irmãos mais à frente a gente vai ver que Deus cobra de ali por ali, não deixaram um legado, ele errou com os seus filhos, era um homem tão preocupado talvez com a igreja que deixou os filhos de lado, era um homem tão preocupado com herança, eu quero deixar algo físico para os meus filhos, que deixou de lado o um legado tão importante, de um exemplo, de um modelo, o fato, irmãos, é que ele tinha filhos ímpios que não se importavam com o Senhor. E o costume desses jovens, sabe qual era? A Bíblia diz é que, no sacrifício, os homens levavam sacrifício para adorar a Deus. No meio do sacrifício, esses jovens colocavam um garfo e tiravam a melhor parte do sacrifício para eles. E a Bíblia diz que assim seguiam. Os dois filhos estavam na igreja Estavam envolvidos Mas não se importavam com o Senhor Sabe irmãos É estarmos na igreja, mas o nosso coração está distante É estarmos até lendo a Bíblia Mas a gente não se importa com as verdades que estão aqui É estarmos presencial na célula No culto, mas a gente não se importa Não se importa em agradar o Senhor Não se importa com as coisas do Senhor Isso é não se importar com o legado Que nós vamos deixar e a gente precisa ter esse cuidado em nome de Jesus a partir de hoje, talvez. A gente precisa cuidar dessa realidade que é tão física quanto espiritual na nossa vida. E aí, escute, porque eu gosto de aprender com os acertos, mas eu gosto muito mais de aprender com os erros. Porque os erros precisam nos ensinar, e o erro do outro precisa nos ensinar também, e no lugar de a gente julgar ou apontar, a gente precisa aprender a não fazer. E aqui uma história que nos cabe aprender sobre legado, porque o fato é que ele errou, não deixou um legado para os seus filhos. E o verso 17 diz: O pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. O que a gente pode aprender aqui? Três erros que a gente aprende para a gente não cometer. O primeiro deles é, sabe o que gerou? Porque esses jovens irmãos, eles, eles foram tão é, desprezando as coisas de Deus que no meio da guerra contra os filisteus Deus permitiu que eles morressem. Os filhos de Eli morreram na guerra. E eles estavam com a arca da aliança, que representava a presença de Deus. A arca foi roubada, mataram cerca de 30 mil homens do exército de Israel nessa guerra. E ali, sentado a sua cadeira em casa, já com os 90 anos de idade, sem muito enxergar, um jovem chega à presença de ali, correndo da guerra para dar a notícia de que todos tinham morrido e a arca tinha sido roubada. A Bíblia diz que quando o jovem começou a dizer, os seus filhos morreram, 30 homens morreram, e a, o exército filisteu prevaleceu, a gente perdeu a guerra, e ali foi ouvindo, ouvindo, mas quando esse homem disse assim, e a arca foi roubada, ele caiu para trás a cadeira, bateu o pescoço no chão, e a Bíblia diz que ele morreu. E a nora de Elique, entrando que era a mulher de um dos filhos dele, de Finéas, ouvindo a notícia que ela estava grávida, ela pariu com a notícia, olhou para a criança e disse, esse menino se chamará e acabou. Foi-se a glória de Deus. Sabe irmãos, aquela criança nasceu debaixo deste legado não havia mais presença, não havia mais a mão de Deus, Deus não falava mais, não havia mais a glória de Deus presente sobre aquela casa, e a mãe olha e diz assim, a ah, tamanha é a dor dessa realidade que você vai se chamar e acabou, ou seja, não tem mais glória, não tem mais presença, não tem mais bênção, não tem mais Deus conosco, uau, e sabe o que, que eu aprendo? o que, que gerou e acabou? a primeira coisa que a gente aprende aqui com o erro desses jovens foi tomar para si aquilo que pertence ao Senhor tomar para si o que pertence ao Senhor é gerar e acabou é gerar afastamento de Deus é gerar ausência da presença de Deus é gerar ausência da bênção do Senhor e a gente não pode cair nesse erro de tomar para nós aquilo que não nos pertence se pertence a Deus, irmãos, é de Deus, dê a Ele, dê a Ele, essa sua atitude vai gerar bênção na sua direção, mas quando eu tomo para mim aquilo que pertence a Deus, não gera bênção, e aí esses jovens, o que, que eles faziam no meio do sacrifício, quando as coisas eram para oferecer a Deus, eles tiravam o melhor para Ele, tiravam a gordura para ele, tiravam as melhores partes para eles, eles queriam saborear daquilo que era de Deus e não dele, isso não é gerar bênção, isso não é ser um bom exemplo para a nossa geração, isso não é dar exemplo, isso não é deixar legado, isso é se importar com você mesmo apenas e ponto final, isso é você querer tirar proveito achando que Deus não está vendo, Sabe, irmãos, olha, uma coisa que eu aprendi, ou Jesus ocupa o primeiro lugar na minha vida, ou Ele não ocupa lugar nenhum. Sabe por quê? Porque o Senhor não trabalha com medalha de prata e de bronze, Ele não quer o segundo lugar, o terceiro lugar, ou Ele ocupa a medalha de ouro, ou Ele tem o primeiro lugar, ou Ele não quer lugar nenhum na nossa vida. Porque a Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com ninguém, ou nós damos o primeiro lugar a Ele, a primazia, ou Ele não consegue habitar em lugar. Nenhum E todas as vezes que a gente quer tomar para nós Aquilo que pertence ao Senhor Nós estamos na verdade colocando Ele Em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar eu não sei aonde Mas nunca em primeiro lugar Porque se Ele é primeiro A gente nunca vai tomar para nós aquilo que pertence ao Senhor Provérbios, do escritor vai dizer Pode um homem roubar a Deus? Ele mesmo responde Pode sim, dízimos e ofertas Porque pertence ao Senhor eu não estou aqui querendo falar de dinheiro, mas eu quero falar de princípio para a nossa vida. Para a gente entender, se eu quero bênção, eu preciso fazer com que a bênção venha na minha direção. Lembra da Deuteronômio 28? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres, as bênçãos vêm e te alcançam como consequência de uma decisão, eu não quero colocar Deus em segundo plano, Jesus é tudo para mim, precisa ser tudo, se Ele é tudo, então tudo é dEle, se Ele é tudo para mim, tudo precisa ser dEle, Romanos 11, 36 diz, porque dEle, por Ele e para Ele, são todas as coisas, sabe o que são todas em grego? São todas... A gente não precisa estudar muita teologia para entender que todas é todas, irmão. que tudo é tudo, é só a gente decidir, é tudo ou nada, mas eu prefiro ficar com tudo para o Senhor, porque se eu dou tudo a Ele, Ele vai me dar tudo o que eu preciso. E a gente está na hora, irmãos, de a gente dar um exemplo, na verdade, um exemplo, não para que a gente venha aparecer, mas para que a gente deixe um legado de um homem ou mulher de fé na nossa geração. Nós quando, irmãos, quando preferimos possuir tudo e apenas tudo para nós E não reconhecer Deus em tudo que nós temos Nós atraímos derrota e não vitória Sabe muita gente que quer apenas possuir, possuir Vem para a igreja porque quer, quer possuir, sabe? E usa Deus como uma moeda de troca Eu vou te dar, mas eu quero que o Senhor me dê em dobro Deus não é moeda de troca, irmãos Dízimo não é moeda de troca, dízimo é tributo que nós pagamos ao Senhor, devolvendo o que é dEle. Assim como você paga imposto aqui na terra, dízimo é o tributo do reino dos céus. E eu quero mais uma vez dizer a você que eu não estou aqui para falar dinheiro em nome de Jesus, a mensagem não é sobre dinheiro, amém? Mas que a gente possa entender esse princípio, que a gente não pode tomar para nós aquilo que pertence a ao Senhor, é cair numa cilada. Esses jovens estavam fazendo exatamente isso. Os filhos de ali tiravam a gordura, do sacrifício para si, roubavam a Deus, irmãos, na cara limpa, achando que Deus não estava vendo. Sabe, na verdade, esses jovens não tinham conhecimento do caráter de Deus e dos seus propósitos para a vida deles, sabe por quê? Porque Eli não ensinou isso a eles. Ele foi um pai talvez presente e ausente ao mesmo tempo, não ensinou sobre o caráter de Deus, não ensinou sobre o que agradava a Deus, não ensinou sobre o propósito de Deus na vida dos filhos, na verdade não deixou um legado para aqueles jovens, e os jovens simplesmente estavam lá desprezando ao Senhor, tirando proveito e se caindo em uma grande armadilha, o final foi a morte. Eu e você não precisamos reproduzir esse erro, amém? A gente pode aprender com esse erro, amém ou não? O que o Senhor quer hoje é nos ensinar através desse erro, para que eu e você não venhamos a cometer. E se um dia a gente cometeu, é tempo de se arrepender e refazer a rota. Porque o Senhor é um Deus de recomeço. Segundo erro que eu entendo aqui nessa história é que não temer ao Senhor, irmão. O texto diz que eles desprezavam as coisas de Deus. Quem despreza as coisas de Deus é quem não teme a Deus. Sabe, às vezes a gente olha para essa palavra desprezo como achando assim, desprezar é eu fazer que não estou vendo. Não sei o que, que vem na sua mente quando você pensa sobre desprezo. Talvez você já foi desprezado por alguém e você sabe muito bem o que significa isso. É, talvez a pessoa fazer com que você não exista. A pessoa está tão perto de você, mas ela lhe trata como se você não existisse. Desprezar a Deus é a gente achar que Deus não existe. É tratar a Jesus como se ele não existisse. Como se ele não estivesse vivo, como se ele não estivesse em nós. Isso é desprezar as coisas de Deus e não está longe, irmão. Está tão perto. Isso é um grande erro para atrairmos derrota e não bênção do Senhor. Sabe irmãos, olha, aquele jovem desprezava as coisas de Deus, preferiam estar murmurando, reclamando, difamando a presença do Senhor na sua vida. Sabe, e viviam idolatrando a outros deuses, idolatrando as coisas, idolatrando dinheiro, idolatrando os bens, idolatrando lugares. Tem gente que idolatra lugar mais do que a Deus, idolatra time de futebol mais do que a Deus, idolatra pessoa mais do que a Deus isso é desprezar não pense que é, que é outra palavra mas nós precisamos guardar o nosso coração dessas coisas que vem para nos roubar da presença do Senhor vem para tirar a bênção de Deus sobre a nossa vida irmãos tem bênção para você e para a sua casa tem bênção para a sua geração tem bênção para a sua família os seus filhos e os filhos dos seus filhos irão herdar esse legado que você vai deixar para eles de bênção e não de derrota é de bênção e não de derrota mas pastor, meu pai não deixou um legado de bênção, deixou um legado de um casamento falido, de uma família desestruturada, não importa porque mesmo no meio do deserto você pode se levantar para reescrever essa história e a sua família não herdar esse legado ruim, mas herdar um legado de bênção a partir de você de você, a partir de você a história é outra amém, diga assim, a partir de mim a história é outra eu não quero reproduzir uma história ruim eu quero escrever uma nova história na presença do Senhor em nome de Jesus irmãos o temor nos livra de atitudes erradas sabe, nós somos o meio da uma geração que não leva a sério o temer a Deus tem medo do diabo, mas não teme a Deus O temor nos limita a alianças erradas O temor nos faz trilhar caminhos corretos E não cair em caminhos errados O temor nos faz tomar decisões sábias Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria É o temor ao Senhor Se não tem temor, não tem sabedoria o mal está aí fora, o mal está no caminho, mas o mal não precisa estar dentro de nós, porque dentro de nós está o bem, na vida do Senhor, amém? Então não temer ao Senhor é um grande erro, que aqueles jovens cometeram e atraíram derrota, terceiro e último é a dureza de coração para o Senhor, a Bíblia diz que aqueles jovens não ouviam a Deus, não ouviam o que o seu pai falava às vezes não escutavam conselhos, não buscavam mudança omissos ao próprio erro é alguém que estava errando e continuava errando porque aquela frase talvez você já ouviu errar é humano pastor mas continuar errando é o que? aqueles jovens eram omissos ao seu erro e olha, irmão, sabe o que eu aprendo? Um dos nossos maiores erros é não admitir que erramos. porque o Senhor está pronto, sabe como eu falei, Jesus gosta dessas pessoas mesmo que diz assim, eu não consigo, ai, eu não consigo, não dou conta, eu não vou prosperar, eu não vou vencer, aí é dessas pessoas que Jesus gosta de chegar e mudar a história, e dizer assim, não é sobre você, é sobre a minha vida, na sua vida, você vai vencer sim, você vai conseguir prosperar, você vai conseguir suportar, você vai conseguir romper, você vai conseguir mudar essa história mas pessoas que admitem, sabe, eu sou fraco, eu não consigo, eu preciso do Senhor na minha vida, Jesus vem cá, Jesus me ajuda, essa tentação está muito grande, Jesus me ajuda, olha para mim. Um dos nossos maiores erros é não admitir que erramos. E a gente não pode ser omisso a isso, a dureza de coração, irmãos, normalmente endurece a nossa mente também. Corações endurecidos são mentes endurecidas, e olha irmãos, mentes são como paraquedas, só funcionam abertas, enquanto eu e você estivéssemos com a mente fechada, coração endurecido, a gente não consegue experimentar do melhor de Deus, a gente não consegue experimentar de uma mudança, a mudança começa com a nossa mudança. e a gente fica achando que, ah, mas eu estou certo, ah, mas não tem problema, ah, mas é assim mesmo, eu sou assim, ah, se quiser me aceitar, é assim, a gente continua com a mente fechada, com o coração duro, aqueles jovens eram assim, fazendo erro, Deus falando, está errado, o pai, às vezes recriminando, está errado, mas eles não ouviam, eles eram omissos à mudança, omissos a admitir que erravam, continuavam ali, insistindo, irmãos, no seu próprio erro, e atraindo derrota, atraindo um legado de derrota para a sua vida, e acabou, nasceu aquele jovem debaixo desse legado, debaixo desses céus, e acabou, é, tem ausência, e acabou, é carência, é tristeza, é dificuldade, é morte, é maldição, é derrota, essa era a realidade daquela família, era a realidade daquele jovem quando nasceu, e acabou, foi o neto dele, Nasceu quando a glória de Deus já não estava sobre a família. Filho de Finéias Nasceu com a morte espiritual e física do pai e do avô. Pense numa criança que nasceu debaixo de um legado. Que legado bom. Sem avô, sem pai. Com um nome que herdava. Trazendo derrota, maldição. Sem Deus na sua vida. Talvez você conheça alguém assim. Ou melhor, talvez seja a sua história. Você nasceu debaixo de um lar sim talvez. Totalmente incrédulo, totalmente destruído, totalmente promíscuo, levado-se à derrota, à maldição, levado a tudo talvez que não seja bom. A ausência de avô, a ausência de pai, debaixo de um espírito de afandade, esse jovem nasceu. Não tinha pai, não tinha avô, não tinha referência, estava debaixo desses céus. Essa era a realidade desse menino chamado e acabou. Um momento de frieza, desesperança, bagunça total. Uma criança órfã. E entenda que são nossas atitudes e escolhas que definem ou mudam o nosso destino. Porque aquele jovem poderia estar definido nessa realidade para todos sempre, mas uma escolha, uma decisão muda toda, todo um destino, muda todo um futuro a prova disso é você tá aí, você tem escolhido fazer diferente, você tem escolhido viver diferente, e eu creio que o teu destino já é outro, eu creio que o destino da sua geração já é outro, eu creio que sobre a sua casa já tem céu de bênção, céu de vitória, céu de prosperidade, por causa da sua escolha, sua decisão, de se apegar a Jesus, de se relacionar com Jesus, está mudando a história da sua vida, e a história da sua geração, então eu posso fazer a diferença, sim, eu posso fazer diferente. Sim. Deixando o legado, eu posso fazer diferente. Não tem a ver com o que vem de passado, tem a ver com o que vem no futuro. Em meio a um ambiente de derrota, Deus escolhe levantar alguém para a vitória. E entenda que Deus não chama pessoas perfeitas, irmãos. Não, não é, nunca será sobre pessoas perfeitas não é a perfeição que Deus está em busca, não é você olhar e você mesmo olhar no espelho e dizer assim, eu não sou perfeito, eu sou cheio de erro, eu sou cheio de falha, pastor, quantas pessoas não me procuram e dizem, pastor, eu estou desistindo, viu, Por que você está desistindo? Porque eu errei, porque eu sou cheio de erro, porque eu, sou, eu fico pensando em pecar, eu fico, meu Deus, isso vai conviver com você para todo sempre... Mas o mais importante é você dizer que agora em mim não é mais a lei do pecado, mas é a lei da vida do Espírito Santo que me domina, que me governa. O pecado, ele me rodeia, mas a vitória, o Espírito da vida habita em mim. Então mais forte é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo mas vai continuar tentando você, vai continuar mexendo com a tua carne, mas você precisa todos os dias dizer, ei, o Espírito está em mim, eu decidi fazer diferente, eu decidi viver diferente, eu estou plantando a semente e vou colher, de bênção na minha vida, mas a gente não pode desistir, porque a tentação bateu, porque o pecado está rodeando, porque pastor, é a carne, é a carne, a carne é fraca, a carne é fraca, mas o Espírito é forte, está em você, meu Você está sendo fraco, porque você está dizendo que vai desistir. Em nome de Jesus. Você precisa deixar um legado. De um exemplo, de alguém que vence todos os dias. Vence todos os dias vence o pecado, vence a carne vence o desejo vence a mente, vence uma história que vem da sua família sobre você, todos os dias esse é o legado que a gente precisa deixar e aí no meio desse ambiente de derrota Jesus chama pessoas para fazer com que essas pessoas sejam vencedoras e nunca será sobre pessoas perfeitas. Na verdade, irmãos, Deus chama pessoas simples, pessoas que são cheias de falhas, sim, limitações para fazer a diferença. Porque enquanto for sobre nós demais, nunca será sobre Ele, mas enquanto for sobre Ele, nunca será sobre nós. É por isso que Paulo diz: olha, é na minha fraqueza que eu sou forte, quando eu sou fraco, eu me torno forte porque não era sobre ele, era sobre Jesus na vida dele, e aí nessa história, Deus sabe quem Deus chama, e levanta Samuel, Deus levanta Samuel para fazer diferente, Eli era um sucesso fora de casa, e uma derrota dentro de casa, e Deus diz assim, Samuel é dentro de casa que eu vou começar a mudar essa história, porque Samuel estava dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, criado pelo mesmo Eli, convivendo com aqueles dois irmãos, Ofani e Finéas, debaixo do mesmo ambiente, mas ele escolheu fazer diferente, ele escolheu se levantar e dizer assim, eu sou fraco, mas o Senhor em mim me torna forte, eu não vou reproduzir, eu não quero viver essa história, eu quero fazer diferença, Irmãos, essa é a minha, a sua história. É isso que nós precisamos nesse tempo, acima de tudo. Olhar para um contexto como esse e dizer, é possível sim, eu fazer diferente. E através de mim eu abençoar a minha família e a minha geração. Sabe irmãos, olha, Samuel ele foi criado nesse ambiente, mas ele escolheu fazer diferente. Entenda isso, que tão importante o quanto você constrói, tão importante, é, tão importante quanto o que você constrói, é o que você gera a partir de você. Tão importante quanto o que você constrói, é o que você está gerando a partir de você. Sabe o que Samuel escolheu? Samuel diz assim, eu escolho fazer diferente. Então, é sobre um teto de cabô... Eu vou abrir esses céus E a presença de Deus vai voltar para essa casa Para essa família e para essa geração Se até aqui foi sem Deus A partir de mim será com Deus Se vem uma história passada De uma destruição de família De uma descrença de, uma, de um desprezo para as coisas do Senhor A partir de mim será uma história de vitória De família bem sucedida E de coisas que são escritas com o Senhor na minha vida Sabe o que Samuel gerou? Samuel gerou a vitória. Samuel se levanta e diz assim: Nós vamos fazer diferente. E o povo diz, Nós estamos contigo. Hashtag estamos juntos. Vamos fazer diferença. Deus levanta um povo, volta-se a guerrear com os filisteus. A vitória está. Deus destrói o exército que era muito maior. Três vezes maior o número de homens. Deus mesmo providencia que os filisteus morressem e o povo de Deus vence, toma a arca novamente, e Samuel se levanta para dizer, não é mais, e acabou, agora é Rebenézer, Deus está conosco, até aqui, o Senhor nos ajudou, e daqui para frente, Deus estará conosco, na nossa família, se chegou até aqui e acabou, a partir de agora é Ebenezer. Eu não quero mais saber de acabou, eu não quero mais saber de ausência, de desprezo, eu não quero mais saber de descrença, daqui para frente é Ebenezer, é Deus conosco, é Deus escrevendo essa história, é Deus nos abençoando, é Deus nos dando vitória. Samuel diz, agora é Ebenezer, uau. De Icabó para a Ebenezer, aonde nós estamos nessa história? No meio. De acabou a Ebenezer, aonde eu e você estamos gerando essa realidade? Porque eu vim debaixo de um lado de cabo, mas eu não quero que meus filhos herdem. Então eles vão herdar Ebenezer, Deus está conosco, Deus está presente, Deus está abençoando e bendita será a geração dos meus filhos e dos meus netos, porque Ebenezer, Deus está presente, através de uma atitude, de uma escolha, através de uma escolha, 20 anos depois, capítulo 7 de 1 Samuel, você vai ver, 20 anos depois, Samuel se levanta para dizer, eu vou escrever essa história diferente, Eu vou fazer diferente. Samuel dizia, nada está perdido. Nada está perdido na sua direção, meu irmão. Ei, escute, nada está perdido na sua geração, nada está perdido no seu casamento, nada está perdido na sua casa, nada está perdido sobre a vida dos seus filhos, não estão perdidos, você precisa profetizar, não é e acabou, é Ebenezer sobre a minha vida, sobre a minha geração, é Deus conosco, é Deus presente, Jesus escreveu essa história, Samuel se levanta e diz, não está perdido. Samuel escolheu ministrar ao Senhor e decidiu se arrepender. Uma escolha mudou o destino. Uma escolha, irmãos, mudou o destino. Entenda isso em nome de Jesus. Uma escolha tem poder de mudar um destino na nossa vida. E eu tenho certeza e muita fé que o seu destino tem sido mudado pelas suas escolhas. Quando talvez você estava em direção aí, acabou. Você tem escolhido ah, ministrar ao Senhor a sua vida. E Deus está dizendo: não é mais acabou. Agora é sobre a Ebenezer. Ah, eu estou com você. Eu estou presente. A minha bênção está sobre você. Irmãos, você pode imaginar onde você estaria se você não estivesse aqui? O que, que você talvez estivesse vivendo se você não estiver escolhendo todos os dias pelo Senhor? Eu não quero nem pensar onde eu estaria e se eu estaria vivo ainda. Mas entenda que uma escolha que você fez ou está fazendo ou fará, tem poder de mudar o seu destino. Samuel escolheu mudar o destino. E sabe o que Samuel fez para terminar? Três lições que a gente aprende com a decisão acertada de Samuel. primeira coisa, entregou de todo o coração a Deus. Samuel decidiu entregar tudo e de todo o coração. Escolheu converter e não convencer. Tem muita gente convencida que Deus é bom, Deus é pai. A igreja é bacana, a igreja é top, a igreja é tal, a igreja é fumaça, jogo de luz. Muita gente convencida, mas não é sobre convencimento, é sobre conversão. Você precisa ser convertido e não convencido. Porque enquanto eu sou convencido, eu não experimento a mudança. Mas o dia que eu digo assim, agora eu vou converter o meu caminho. Meu caminho era e acabou, mas eu estou convertendo e agora é Benézer. Deus está comigo. Aí você vai ver a mão de Deus na sua direção, ao seu favor, ao favor da sua, dos seus projetos, dos seus sonhos. Deus começa a colocar a mão e faz você prosperar. Sabe quando Deus mudou o quadro, quando Samuel disse assim, vocês precisam deixar de ser convencidos agora, vocês precisam se converter. Converter o coração. Nunca será sobre haver uma admiração, se antes não houver uma conversão. Não adianta você estar admirado, eu, eu, é, uau, eu fico admirado com essa igreja, não é sobre admiração, é sobre conversão. Eu sou admirado com Deus, não é sobre você ser admirado, é você ter o Senhor no seu coração, na sua vida. A gente precisa disso em nome de Jesus, vocês estão me entendendo ou não? É entregar de todo o coração. Segundo, é servir ao Senhor de todo o coração. Samuel disse assim, ei, vocês até hoje estão servindo a Deus estranhos, acabou, acabou. Decidam hoje servir ao Senhor. É mudança é radical e o povo diz agora mesmo, começaram a se desfazer das coisas que eles serviam a outros deuses e passaram a servir só a Deus sabe irmãos, a gente precisa escolher tirar algumas coisas da nossa vida e não adaptar a nossa vida com as velhas coisas não adianta você querer adaptar a sua vida com as velhas práticas, com as velhas manias, com as velhas coisas, você tem que decidir tirar, é radical, é tirar, não é adaptar irmãos, enquanto eu viver adaptado, eu não vivo a bênção de avançar nas vitórias, Deus não quer que você ande por aí adaptado, Deus quer que você ande por aí aperfeiçoado na presença dEle, então é tirar, é decidir tirar. E Samuel diz, é preciso tirar da vida e não des, des, desejar esconder na vida. Tem que tirar, irmãos. Servir ao Senhor, consagrar a sua vida a Ele. É Deus ocupando o primeiro lugar na sua vida. Samuel disse, preparai o coração só ao Senhor e servir só a Ele. Capítulo 7, você vai ver do 2 ao 13, Samuel falando isso. Tirem da vida de vocês tudo aquilo que roubava. Deus e vocês, tirem da vida de vocês pessoas, coisas, lugares, não é adaptar irmãos, é tirar, terceiro e último que a gente aprende é renuncie tudo, por amar a Deus com tudo escolha renunciar e não poupar irmãos, não é sobre poupar, eu vou poupar isso aqui, na não é renunciar meu irmão, é renunciar, não é poupar, tem que haver sacrifício de renúncia, Samuel disse, congregai e orai, ao Senhor, uau, Samuel estava dizendo agora vocês vão precisar renunciar o bem prazer, vai renunciar os momentos de lazer vai renunciar o que preciso for, ou você renuncia ou você não vive a experiência é com Deus essa é a realidade irmãos nós estamos no meio de um, um evangelho light, não existe evangelho light irmãos, não existe, preste atenção nisso, não é sobre dieta, é sobre jejum, não é sobre dieta, é sobre jejum, não, é, não existe evangelho light, em que você quer viver sem sacrifício, não há benefício se não houver sacrifício, eu quero a bênção, eu quero que o Senhor abençoe a minha casa, meu casamento, não há um sacrifício irmão, você quer viver light, o evangelho light, é a da dieta, pastor, olha pastor, eu, eu tirei tirei a carne, mas você se acaba no pão? Pastor, eu tirei a Coca-Cola, mas você se acaba lá na água com gás, ou no, no Guaraná? Sabe, irmãos, a gente às vezes quer fazer as coisas como nos agrada, então é muito conveniente eu tirar a Coca-Cola, se eu tomo um Sprite. É muito conveniente tirar a carne, se eu vou lá e me faço na pizza, no hambúrguer, no pão, me acabo. Mas eu estou de jejum, pastor. Como é o seu jejum? Eu estou tirando o café da manhã. É, é, eu acordo de onze e meia, só almoço de meio dia. Aí eu olho para ele e digo, Isso aí é dieta, meu querido, não é jejum Você está fazendo uma dieta Não, o que é isso? O senhor está me ofendendo, eu estou fazendo um jejum Jejum é sacrifício Se não tem sacrifício, não tem jejum, tem dieta Jejum é você dizer assim, eu vou matar minha carne Para que o Espírito prevaleça sobre mim Você vai sacrificar Até você dizer, uau É Jesus na minha vida, meu porque enquanto a gente quiser viver o evangelho light, meu irmão, a gente só vai ter o light do Senhor. Não sei se você quer só o light do Senhor, ou se você quer o feijão grosso que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Mas olha, entenda, em nome de Jesus, não há benefício se não houver sacrifício. Então, não, é, é renunciar, não é sobre poupar não é você se poupar, eu vou me poupar, está chovendo, não vou para o culto, ai, ai, tá, eu vou me poupar, eu estou cansado, eu preciso me poupar, não é sobre se poupar, é sobre você renunciar o seu querer, a sua vontade, é sobre você renunciar, sabe o tempo que você tem, ah eu vou descansar, não é descansar meu irmão, é renunciar pelo bem do Senhor na sua vida, Samuel disse chegou o tempo, ou vocês escolhem renunciar, ou Deus não vai mudar essa história. E essa é a realidade para a nossa vida, amém? Vocês entendem isso em nome de Jesus? Eu estou falando sobre deixar um legado, irmãos. É, deixar um legado não é sobre o que a gente está construindo, é sobre o que nós estamos gerando. Na nossa vida e através da nossa vida. Quero terminar com essa frase. A decisão de mudar que Samuel teve, colaborou com a decisão de Deus em abençoar a sua geração. Toda a sua decisão de mudança Vai colaborar Com a decisão da bênção Do Senhor na sua direção Então por que não Hoje nós decidirmos Mudar Decidirmos colocar um ponto final Sabe irmãos, um tempo de Querer tirar para nós aquilo que é de Deus Decidir colocar um ponto final Sabe irmãos, um tempo de que a gente não Teme a Deus que a gente despreza ao Senhor, a Bíblia, a Jesus na nossa vida, é fazer de conta que não existe, e começar a começar um tempo, sabe irmãos, que a gente vai dizer assim, agora é converter e não mais convencer, agora é entregar tudo, agora é servir a Deus com tudo, é tirar mesmo da minha vida tudo que não agrada a Deus, não é adaptar, é tirar, agora é renunciar tudo o que eu posso, não é sobre poupar, é sobre renunciar, e aí meu irmão, essas decisões vão mudar a história da nossa vida e da nossa geração, você crê nisso? Você crê mesmo que a sua mudança vai colaborar com a bênção do Senhor na sua direção, na direção dos seus filhos? Crê mesmo de todo o seu coração em nome de Jesus? Em nome do Senhor, o Pai deseja exatamente isso para você. O seu Pai Celestial deseja para você um tempo de Ebenezer, não de acabou. E eu volto a dizer: talvez você nasceu debaixo de uns céus de Cabo. Mas é possível você fazer diferente e você abrir esses céus e dizer assim: Antes era céu fechado, pastor, agora é céu aberto sobre a minha cabeça. Antes era em Cabo, pastor, foi-se a glória do Senhor, agora é Ebenezer, pastor. Deus conosco, Deus presente, Deus escrevendo essa história conosco.